1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 一个，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？在疫情期间哦，其实我们的节目会跟大家分享许多书哦，因为最近一两个月，台湾出版了非常多关于性别的书籍。而今天的性别慢慢聊，想跟聊的是一本生产的书哦，书名是《生产本该无伤》，顺势生产与阿平医师的好运助产所。稍后呢，很高兴我们邀请到了这本书的作者哦，陈玉平医师来谈他的作品。今天的性别大八卦想跟来聊东京奥运，因为呢，东京奥运可能会有所谓的跨性别选手。我们先进行性别大八卦。性
2: 别大八卦。
1: 今天性别大八 卦， 想跟聊聊跨性别选手可能就是会参加东京奥运 了， 因为东京奥运其实在这个 月， 就七月 呢， 就会举办。是来自纽西兰的女子举重代表宣布呢，他们呢就是将派出了跨性别的选手哈伯德来参加这个代表团，因为他们就是决定挑选，就是说现年就是四三岁的跨性别选手哈伯德哦来参加本届的东京奥运。那么呢，就是哈伯德也成为哦奥运史上第一位取得参赛资格的跨性别选手。但是这样子的规定哦，就是引起了一些舆论以及部分选手的批评，因为她是跨性别女性，就是从男变女。虽然这个哈伯德已经取得了，就是说全面变性的手术，而且也拿到了这个女性的,的那个身份、哦、但是呢，因为她的生理的状态、哦、依然是属于男性状态，允许呢她参加女子组的赛事。像比利时选手贝林亨呢。他就说，这不仅对本届的这些女性选手不公平，而且他觉得这是一个非常遏制的笑话。但是呢，纽西兰的这个奥委会哦，跟那个举重协会呢，他们都坚持就是制止他们的选手，同时呢，也发出了声明捍卫哈伯德的参赛。而且呢，纽西兰也强调说。这是根据国际奥委会的规定，而哈伯德也遵守了相关的规范，所以他们认为说哈伯德是可以去参赛的。好，我们来看一下啊、哦，就是呃 NGO 团体彩虹平权大平台他们对这件事情的一个分析。其实大家也可以去思考跨性别到底可不可以参加这个运动的竞赛。那主张哦，就是说应该禁止。认为说跨性别女性就是男跨 女， 其实她生理上的男性 哦， 明显享有体能上的优 势， 因此 呢， 参与运动赛事 哦， 明显违反公平原 则， 使得其他女性运动员的权益受损。那么另外一个阵 营， 他们主张不应该禁 止， 是说每一个人 呢， 本来都有生理上的差 异， 像身高啊、体重或是肌耐力。本来就不一样，所以呢，不断的强调跨性别女性的优势，只是在强化女性在运动的表现上不如男性的刻板印象。这个其实大家可以去思考。而且像哈伯德，是因为他已经取得了这个女性的合法身份了，而且呢，许多的国际赛事呢，也并没有禁止跨性别女性参加的规定，只要符合相关的体检的规则就可以参赛。观察许多跨性别运动员的表现呢，也不存在绝对的优势，因此呢，立法禁止跨性别女性参赛明显是一种歧视。好，那我们来看看这个国际奥委会的定义是什么？那国际奥委会呢，他们在二零一五年也更新了这个相关规定，只要在参赛前十二个月，就是一年前呢，体内的睾固酮含量控制在一定的数额以下，跨性别女性。运动员自然就有参赛资格，而各系项的竞赛项目呢，则会有不同的规定。所以呢，哈伯德哦，他其实是一位跨性别女性的运动员，因此呢，他因为东京奥运延期的关系呢，就很可能成为首位在最高体育殿堂，就是奥运已经算是一级的竞赛、哦、的跨性别的运动员。好，大家可以去思考。就是说，跨性别者到底可不可以参加这个运动的竞赛、哦、其实根据2020年发表最新研究呢，这个使用荷尔蒙两年之内，跨性别女性的体能的表现哦，对于顺性别女性呢，大概好百分之十，但是超过两年之后呢，其实就没有显著的优势。跨性别男性就是女跨男，在使用荷尔蒙超过一年之后呢，表现跟顺性别男性或其他男性呢，其实并没有显著的差异。大家可以去思考这个议题。好，这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一枝歌，我是问了，我们今天进行单元是性别，慢慢聊哦。今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？今天慢慢聊，其实跟大家分享一本书哦。这本书其实我觉得非常重要哦。嗯，它的书名是《生产本该无伤》，它其实有个副标，就是《顺势生产与阿平医师的》。好运助产所，很高兴我们邀请到了这本书的作者，同时也是好运工作室的负责人陈玉平医师。陈医师你好，文龙
2: 好，大家好，我是陈玉平医师。
1: 好，今天我想要跟陈医师来聊这个顺式生产哦。其实我相信有很多的朋友听到顺式生产，应该有非常多的想象。嗯，所以我一开始还是要想呃，想问一下陈医师，就是说，哎、欸，陈医师你当初为什么想写这本书关于顺式生产呢？是、嗯。
2: 呃，其实呃，最开始是我七年前研究所毕业的时候，本来想把硕士论文，就是我的硕士研究是偏母乳哺育方面
3: 的，嗯,嗯,嗯那本
2: 来想把硕士论文写成一本书，嗯,嗯那呃，在研究所毕业之后，其实我就开始酝酿做顺势生产这件事情，嗯,嗯那呃，那个写书的计划就这样搁着搁着。搁到现
3: 在，嗯、<笑>就发现说，哎、欸
2: ，其实、嗯，呃，因为。哺乳的研究其实也是着重于在母职的探讨。对，那对那生产其实是更源头的事情
3: 。对，那就
2: 干脆把这几年来哦、呃，在在做顺势生产方面的一些心得啊、一些感想，跟跟母乳哺育这个议题整理在一起，嗯、然后出了这一本书，嗯、这样子。嗯嗯嗯，
1: 就是说本来是想要把你的硕士论文改写这样子。对。对<笑>其实我发现你前面哦，就是讲蛮多你个人的经验呢。对，前面一两章，对，对还蛮动人的
2: 。嗯、<笑>因为我觉得我们在读书的时候，其实我们常常会觉得，我不知道从小到大对我来讲，就是学校学的东西是一回事，嗯、你的日常生活是一回
1: 事。哎、欸，真的，我就得是这样。<笑>然后，即便
2: 是受医学教育啊。呃，老师在以前医学院的课堂上常常讲说，呃，我传授给你们的知识，你们到临床现场常常,常会发生用不上。嗯，对。然后我我觉得在求学的过程，我们一路在思考的是，为什么我们学的东西跟现实生活会有那么大的落差？嗯。嗯那呃，后来念了研究所，我觉得还蛮蛮开心的事情是，呃，我念的是呃阳明大学，现在改改。进校了嘛，变成阳明交通大学。那那时候念阳明大学的人文社会学院的呃，阳明的科技与社会研究所。嗯哼。那它是一个人文的研究嘛？那我本来读医学的，所以在那个呃转换的过程，我觉得慢慢的把这个所有求学你在学习啊、研究的目标。拉回人的身上嗯嗯，嗯，呃，我们英文的简称叫 STS， 对 ，STS。这个这个研究所其实它非常强调那种在生活当中人啊、社会啊，甚至跟科技物，然后跟技术的连接。所以我觉得它变成把我在求学过程学到的东西跟生活结合起来，然后我重新去思考说，呃，母职的实践。然后生活生产应该是怎么一回事？嗯、那、嗯、所有的研究其实也是从自己的生活经验去出发
3: 。嗯、你身为一
2: 个女性、嗯，你想要怎么样被对待、嗯？你在当妈妈的过程当中遇到什么样的困难？
3: 是,是那不断地去
2: 反思，我可以怎么样把这些东西，我想到呃想到的问题，我发掘到的答案、
3: 嗯，然后付诸实行、嗯嗯嗯
2: 。所以。呃，为什么会在书的前面就是分享了自己整个一路走过来的过程？因为，嗯、呃，我发现市面上很多医生写的书很容易很像教科书或者嗯卫校的
3: 书，嗯<笑>嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>对我了解，告
2: 诉你啊，学理上是怎样，你应该怎么做，一二三四这样子，<笑>就是有
1: 一个 SOP 这样子<笑>
3: ，对对
2: 对，那可是我觉得我想打破这些东西，用一个分享，嗯、然后让大家比较了解。每一个医生自己都有自己的故事。对
3: 对对,对
2: 。那可是，在医疗现场，我们以往受的医学教育的，嗯，要讲那种也是一一种 SOP 吼、嗯哦，就是医生好像应该要很客观、很中性，不应该把自己的事情拿来讲。嗯。嗯那可是，我觉得其实你好好去想，这是一种比较父全式的分
3: 析。嗯。嗯，那其
2: 实个人的经验非常重要，它是累积成现在的你的样子的一个经历。嗯嗯嗯嗯、那为什么我会做一个不一样的生产方式、不一样的事情？我当我把背后整个呃养成的过程，然后我遭遇到什么事情，跟大家分享的时候，我觉得大家比较会愿意从不同的角度去看待生产，那它也比较贴近我们的生活。
1: 而且陈医师，你有在书里面提到说你自己就是在家里生产，
2: 对对对，對嗯、就是
1: 在家里出生，在在家里出生，对对对、哦，所以这样子的经验就是说，会让你就是说去读医学院的时候，会不会都你所学的再去映照到你本身在家里出生的那一个经验的？嗯
2: 嗯，我在书里面有写，其实我本来觉得在家里出生是因为我们那时候住在雾色山上、嗯，交通不方便、医疗不方便的关系。嗯，那我真的是一直到。变了研究所重新去看待台湾生产的历史的演变，嗯嗯嗯嗯、接生者的转变之后才知道啊，原来我出生的那个年代刚好跨过台湾接生者的改变的那个年代。嗯，那在我之前，其实大家在家里生，请产婆来家里接生，这个是一个很很正常、很占大多数的事情。嗯，嗯嗯那从从一九七二年，就是西元一九七二年之后，台湾。面临了接生者一个巨大的转变，嗯、那呃生产的场所也从家里移到医院医疗院所去。那我很幸运的就是跨过那个年代，然后呃在家里出生，然后请助产士来接生这件事情，我一直到念研究所看了生产的历史之后，才重新去跟妈妈讨
3: 论。嗯、
2: 对、嗯，然后才知道啊，原来其实很多我受医学训练觉得理所当然的事情，它并不。
1: 是那么理所当然，嗯，嗯，对，嗯,嗯嗯嗯，所以有时候就是说，在医学院所学的跟自己的经验去印证啊，我觉得那个共鸣应该是非常强烈的。因为你讲到一九七零年代，因为我也是一九七零年代的时候出生，
3: 哇，可是
1: 可是我那时医其实我已经在医院了，是，对。然后因为我之前有看过资料說，说差不多一九七零年代的时候，台湾刚好是助产士，就是那时候的产婆跟。到医院接生，刚好是一个交叉，对对对对，刚好是七零年代那时候，是，所以有时候看你的书，我觉得还蛮有感的
2: ，刚<笑>好在同一个年代，欸、对不对？所以就经历了那样子的变化。对，嗯、然
1: 后呢？其实我想问一下，是就是说，因为你到那个医学院去就读的时候，你书里面有提到，就是说，就是比如说你毕业之后科系的那个选择啊、哦嗯，我觉得那个好像也是蛮性别的
2: ，非常性别啊。<笑>可是，在那个时候，你不太去好。那既然我们是同年代的，其实我们求学的过程，性别一直是被压抑讨论的一件事情。对對,对。那在求学的过程当中，因为医学院里面女生很少。对我，我前一阵子，呃，我一个我送书给一个老师，嗯，那他是补习班的老师、嗯，他有一些学生已经考上医学院了，嗯然后他说他特地拿给两位女性的医学生看，嗯他对我书中讲到说那个为什么要去翻毕业纪念册这个事情，嗯、<笑>觉得很很。疑惑，嗯，然后我就其实觉得蛮开心的，嗯、就是说，哎，其实现在我们讲性平讲那么久了对
3: 对，对，现在的医
2: 学生他们对性别方面可能比我们以前有更好、更开放的一些想法
3: 。那在我们那个
2: 年代，其实哦、呃，光是医学院里面的性别的差异的悬殊比例，就会让女性。成为非常少数。嗯那在选择科别的时候，大家都会用既有的性别框架去看。毕竟妇产科还是属于外科系，因为它，对嗯对、嗯嗯，它需要动刀，它需要很有体力嗯嗯嗯。因为常常，如果你要接生的话，嗯嗯半夜得起来
3: 。嗯对
2: 嗯，所以就是说，在那个年代，其实女生走妇产科的并不多。
3: 嗯那
2: 嗯那,那个累积下来，你就可以看到现在所有就是妇产科相关的学会。或者是理事啊，监事这些东西，全部都是几乎都是男性
3: 。男性吗？对、嗯
2: 、你看到的女性都是个位数、嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。可是呃，这几年有一个蛮大的变化是呃，四大皆空。我不知道前几年大家一直在讲这件事啊、哦，四大皆空、就是。我有听
3: 过。嗯、对，因
2: 为呃，医疗品质的关系，就是大科别其实嗯、呃，他的给付跟他的职业环境是不成比例。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，所以
2: 医生们都从这些大科别出走，嗯、mm-hmm. ，然后所以就是面临妇产科招不到住院医师这件事
3: 情，嗯、mm-hmm. 嗯
2: 。那、呃、嗯大就医学医学生毕业之后，他从大的科别出走的情况，呃，我又我有特别去请呃妇产科医学会，就是去跟他们调资料来看，嗯嗯。那大家都说呃就是呃医生出走，可是我发现女生选择妇产科的。呃，就是考过专科医师，拿到妇产科医师资格的人数并没有太大的变化。嗯嗯,嗯,
3: 嗯,
2: 嗯。然后出走的都是男生。嗯。其实这个在职业选择上也蛮有趣的，就是说，呃，男生在选择职业的时候，他会跟这个社会就是看待这个职业。当当他是一个大家觉得是呃，大家不想走，可能他呃。收入没有那么好，在社会上的地位受到影响的时候、嗯嗯，男生就不太会去选择他，
1: 是就是他比较没有那么的前，怎么样？他的前景不是那么看好的时候，是会会影响到男
2: 生选择这个职业。嗯哼，嗯哼可是很有趣的是，那个曲线是女生其实没有什么太大的
3: 变
2: 动，嗯、那可是就变成那几年女女生的妇产科医生的比例整个就拉高了，嗯嗯，因为男生出走嘛。那女生为普
3: 遍，就
2: 变成哎、欸，好像各个医院都在反映说，哎、欸，我们现在住院医师普遍都是女生這
3: 樣，知道
2: 吗？所以女性进入妇产科在，在在前几年才有一个蛮大的翻转。嗯哼，然后后来到现在，因为呃一些，尤其是生产事故救济条例的通过，哦對
3: ,对对对，然后让
2: 對對對呃妇产科医生回笼，因为这个在。呃，职业上其实是一个蛮大的保
3: 障，
2: 嗯,嗯所以妇产科又回春了。<笑>可是很有趣的是，回春之后，女性就翻转了那个比例，
1: 就
2: 是现在妇产科医师女生的比例是当年男性的那个多数
1: 。所以现在的女生的比例比较高。对
2: 对，就是通过专科医师制的女、嗯、女医师比较多。可是我们要知道，就是一个专科医师的养成。没有个呃五年十年，其实没有办法累
3: 积一定的
2: 力道、嗯嗯嗯，所以其实我蛮期待目前年轻一代这样子翻转之后，或许我们过十年二十年，妇产科医学会会有性别上一个蛮大的翻
1: 转。我觉得应该是有翻转，比如说、嗯、比如说就好像陈医师你写的。这本书好了，可能在二十年前，大家不知道什么是叫做顺势生产，对,对啊。你现在写出来之后，我觉得这大家慢慢有这种概念啊、哦嗯。那其实我今天也比较想要知道，想想问就是说，像陈医生，你去念那个就是科技与社会研究所嘛哦，哦、嗯，是不是就会造成就是说，你过去在学在医学院的一些想法，应该会有很大的冲击。
2: 是。呃，我们的研究所非常强调性别的概念，嗯嗯,嗯，等于所有的学门，就是所有的学科，我们念的基本的东西里面，性别的意识都在里头的。对，那以往医学院的教育是完全没有性别教育可言，九零<笑>、
1: uh-huh. 年代吧，
2: 就，<笑><笑>对，所以就是说，哇，那个冲击真的真的蛮大的。可是也因为这样，我才发现啊，原来我这几年好多隐在心里面的疑问一直找不到答案，其实它就是性别问题。嗯嗯。那当你看到性别的存在，然后所有的东西从这个角度去想的时候，其实不但找到很多以前想不通的答案， mm-hmm, mm-hmm. 而且你会发现你的做法更呃，我们讲的，其实我们顺势生产在之前大家比较熟悉的一个名词是温柔。
1: 温柔身，产，温柔身产。对、嗯，然后
2: 我觉得这当中就是像，譬如说，好，以前在医医学里面，你在讲生产方式的不一样的时候，这样子的生产方式很容易被医生，嗯、呃，就是驳斥、嗯。他会拿很多的医学论文来告诉你说，这是不安全的，嗯、这是不可行的、嗯嗯。那后来念了这些东西之后，你从历史的角度，从其他人类学的角度、嗯、社会学的角度，再来看待这件事情
3: 。然、嗯、后
2: 、嗯，其实你会有比较温柔的眼光，嗯嗯、<笑>就是说，其实医学不代表一切，可是对很多人来讲，因为自从把生产这件事情交托给医院医生
3: 医疗
2: 之后，它变成以这个为为，就是说，医生说了什么，我们就照做就好了，对对对對,对。那其实念了这些东西，接触了这些东西之后，你反而会用一个比较，嗯、呃。全知的角度重新来看待母子的诞生,生这件事情嗯嗯，那我觉得真的变得温柔很多，因为以前都很想去跟人家吵架。
1: <笑><笑>其实，其实这件事你知道吗？因为你书上有写说、啊，就是说医生的专业自主跟那个孕产妇的身体自主，我觉得那是沟通跟协调的过程
2: 。是，我觉得
1: 这观点很棒诶
2: 。对，因为，因为。要生产的是产妇 哎， 不是医生。可是为什么你要他照着你你讲的事情 做？ 这就是一个医学的权威嘛。那在二零一四年那一段时 间， 其实有过蛮大的冲突。那呃那时候就是妇产科医生会觉得 说， 你产妇拿着这个生产计划书来说你要怎么 生？ 生产计划书 对， 这样好像是一种对专业的质疑跟挑战。嗯， 为什么我要照 你？ 希望的方法去配合你，嗯，那你看这个中间的权利的不对等跟知识的落差其实蛮大，的。嗯哼，对。那你如果身为一个女性，从我在书里面有写，其实那时候我是非常生气的。可是我的生气的角度不是妇产科医生的那种生气，嗯、而是我身为一个女性，嗯,嗯你你被贬义成呃孕妇产妇就是一个无行为能力，只能照着你说的事情做的
3: 人。嗯我觉
2: 得不应该是这样子的、嗯，就是这两个角色是应该要共同合作。他借由生产计划书当一个工具，当一个媒介，我们一起去规划我们要进行的生产，而不是说产妇拿了生产计划书来，对医生就是一种质疑。嗯
3: 哼，对
2: 、嗯。那我觉得这个这个对立的角色，我们要去缓和它，然后其是双方都应该静下心来，好好去看待。重新看待生产这件 事，
1: 因为你书上我记得你有提 到， 就是 说， 因为生产其实它并不是疾 病，
2: 对 对， 它是一个生理过
1: 程， 对对对对 对， 而且
2: 是一个很独特的生理过 程，
1: 嗯 哼， 对。
2: 那 呃， 过往为什么会把它变成疾 病？ 我觉得也是因为从生产这件事情进到医院以 后， 它势必被医疗 化， 嗯哼。那医疗化之 后， 它会把它给一个定 义， 因为生产是。很容易突然你看起来风平浪静，然后变成一个紧急的重症这样子。那这件事情是也没错，可是关于风险的管控，其实你应该可以在孕期当中做更完整的知识的输入，然后详细的讨论去 management 去去管控这个风险，而不是说因为我说这个事情有可能一下子变成非常高的风险，而我就用强力的医疗介入去管控。嗯嗯嗯，对
1: 对对、嗯，我觉得差别在这里，差别在这里。嗯，好，我们这段呢，我们先休息一下，我们下个阶段想要跟就是呃陈医师继续来聊聊哦、嗯，你的这本书哦，《生产本该无伤》，伤我们先休息一下，稍后回来。
3: 好
0: 。大家好，我是防疫医师严嘉贤。科技是打造幸福世界的基石。它可以在乳癌非常早期把它监测出来。科技帮助我们解决问 题， 开创美好生活。
2: AI 的运算保障用路人驾驶的安全。
0: 每周三上午十一点零五分到十二 点， 新科技大未 来， 主持人宜家邀请专家学者分享最新科技研发成 果， 带您看见精彩生活大未来。
1: 我想报名今年公费留学考试
0: 。嗯、哇，好棒哟、哦！七月二十号开始报名，要仔细阅读公布的资讯，并且早点规划准备考试哦。有关于公费留学考试学门与留学国家等资讯，已经公布在教育部全球资讯网。今年配合政府关键人才培育及延揽计划，新增十名一般公费生录取名额，总共一百四十一名。没错
2: 。以上广告是由教育部提供。
1: 慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等 E C 课，我是温龙。我们现在进行单元是性别慢慢聊啊。今天慢慢聊，跟大家聊的是一本书《生产本该无伤》，很高兴我们邀请到这本书的作者，同时也是好运工作室的负责人陈玉平陈医师。其实这阶段我想问一下陈医师，因为。你在书里面，我觉得有一个章节哦，讲那个结构治疗，我觉得这部分应该是对你来讲非常重要的，对不对？嗯
2: ，对，就是这两年我们发展的重点。嗯，<笑>其实也不能讲这两年啦，其实我从开始做顺势生产，我就跟中医师合作了。嗯哼，对，那呃，会跟中医师合作，其实原起也是在念研究所的时候，我们会念一些中医的呃科学史。
1: 那科学史对
2: 、嗯，那在那样的过程当中，其实呃，我我必须很坦白的讲，在西医的训练里面，对中医是非常排斥的
1: 。呃，我蛮相信。
2: <笑><笑>那那就是我我我这个也也诱发我蛮大的疑问，就是其实我小时候感冒不舒服，妈妈是带我去看汉医
3: ， oh
2: 、我们说的讲我们
3: 的汉医，对不對,對,對,對,對,對,对？然
2: 后。呃，我我对吃吃中药跟吃西药，我比较喜欢吃中药、哦。中药，嗯对，然后后来自己念了医学院，就觉得嗯，对，老师教我们的也是这样，跟中医不相往来。嗯嗯嗯、然后我们是两个互斥的学科。嗯、<笑>那后来到念了研究所，才知道自己有多愚蠢。<笑>嗯
1: ，反省了
3: 。
2: 对，然后因为有一些老师的研究是在做中医的研究，嗯、那对我最影响最大的，其实嗯。就是我二零一五年去欧洲参加欧洲科学史年会，嗯哼，那你你去到一个西方国家，然后来自世界各地的学者，不管他是啊、呃、在哪一个国家，可是他们对于各个国家的传统医疗发展出来的历史啊，或者是这当中蕴含的技术啊、嗯，或者是说他怎么样去运作，在生活当中运作，这些学者都有非常。非常详细的研究，那那个非常打动我，就是我们我们自己本来在在西医的眼界有多窄，这样，嗯，嗯嗯嗯<笑>对，所以从其实研究所的时候，我就用不一样的方式去看待中医这件事情，它是我们多么难得的宝贝，这样子，就是中医在台湾一直有蛮不错的发展這
3: 樣，对，没错，
2: 对、嗯，然后只是说。嗯，当西医是当权的人，然后他主导话权的时候，中医很容易被西医排挤。嗯嗯嗯。那所以，我开始做顺势生产的时候，一开始是跟一个幽敏医师，就是呃，我在书里面有写到，因为刚好那时候我工作的诊所跟他工作的诊所就只有差几间店面这样嗯。嗯哼。那我们就一起从呃，不管是妇科的照顾或产科的照顾，都中中医跟西医。嗯，一起去解决病人的问题
3: 。嗯哼对，嗯。然后
2: 跟产妇的问题，然后就这样慢慢酝酿起来。然后到到三年前遇到了两两传医师。
3: 嗯哼嗯哼然后
2: 从他的呃两传医师的结构治疗，其实是他自己发展出来的一个独门独派。那可是他是源于中医伤科。如果大家对伤科比较没概念的话，可以用西医的外科
3: 想法去
2: 想他。嗯医跟西医完全是不一样的知识体系，然后他们对人的身体观也完全不一样，所以我觉得我现在把这些比较会把它看待成是两个不一样的专业，可是他们有他们不一样的治疗想法跟方式，嗯哼，那其实是可以好好的借由病例的讨论啊，合作，然后去让三方都得利，嗯
3: 哼
2: ，就是双。呃，中医跟西医的技术跟知识都可以做很好的提升跟翻转，嗯哼，然后对呃不管是产妇或者是患者来讲，其实他们的身体得到健康是他们最想要的，对
3: 对没错，对
2: 对对，所以我觉得在这几年的合作过程当中，嗯、把以前研究所看到的学到的，然后付诸实行，其实我们我们的成就感也蛮大的，嗯哼，对。因为
1: 哦，就是说，比如说像刚刚上个阶段我们有提到那个生产计划书里面哦，像我看一下，就是说你书上附的那个生产计划书里面哦，有想说，哎，你最希望用怎样的方式？里面居然有针灸。对，所
2: 以就是说，嗯、当时我看到，而且这个西方来的，<笑>就是西方来的。呃，那个生产计划书里面，嗯嗯嗯嗯、他把所有呃非医疗的减痛方式跟缓和的方式都纳入里面了对对。对，那为什么我们要这么排斥其他可以帮忙的方法？所以当初在组这个好运的团队的时候，我就非常希望把。人家在生产
1: 计划书里面可以拿进来的东西，我都去找到专家来帮、嗯、知道吗？嗯嗯,嗯，对，就是中西医其实是可以相辅相成的、哦、去做顺势生产。对，不过我觉得、哦、就是说，因为我觉得、呃、一般人如果听到顺势生产，当然可能会有一些想法我、哦、觉得这倒是什么，甚至会认为说啊，这是不是比较不安全的？嗯、的生产方式、嗯嗯，认为说好像在医院还是比较安全的。嗯嗯所以我不知道，就是说这种迷思，我觉得有时候还是要去改变的。对
2: 对对，我不知道文龙，你第一次听到这样的名词的时候，你的想法是什么
1: ？呃、哦，你说顺势生产这个名词吗？对，因为其实我第一次听到是温柔生产。
2: 是是，那如果你你你那时候知道温柔生产的时候，你会觉得它是不安全的吗
1: 。其实我那时候想法是空白的，嗯哼，就是
2: 怎么会有这样子的，对，对不一样的。第一、这个是这样子，但是生小孩不是
1: 就是直接去医院吗？对，然后第二个，<笑>第二个是说是在家里生。嗯哼，虽然我小时候啊、呃，我小时候但也有听我妈讲说，因为像我妈她以前是住在云林乡下嘛，嗯，嗯她说他们以前年轻的时候其实都是请产婆来家里生，甚至有时候在田里工作就直接生了。是
3: 。<笑>
1: 对对，那我当然会有这些想法。哦原，原来以前这样，可是当然我也会追查说，那为什么后来大家都跑到医院去了？对對,对，
2: 我觉得大家普遍一般都还是有，就是医院代表现代化嘛
1: 。對對,对对对。然
2: 后比较科学化嘛。对
1: 对,
3: 對
2: ,對,對。所以就是说，有一种科学的线性，就是那种直观，我们就是一直在进步，所以新的东西一定是好的，对，一定是厉害的。嗯哼。对，那所以我们我们就。这几年在讲顺势生 产， 我们有点 想， 呃， 我们给呃之前一个中医师学妹想出来的一个名词叫做复古的创新。嗯，
3: 复古的创新。我们
2: 把以前传统传统理念生产跟生产相关的传 统， 它不见得是不好的。
3: 嗯 哼， 对。然后
2: 把这些元素夹夹 带， 就是你所谓科学的东 西， 或者是现在医学实证上证明更好的东 西， 通通把它融合。进来之后，它是一种复古的创。嗯嗯嗯嗯。那过往的呃，或许二十年、三十年间，就是呃，就是当助产士渐渐的从生产的场域消失的时候，医生主导了生产的进行之后，当你再去强调一个跟以前比较接近的生产方式的时候，我觉得一般人会去怀疑说，我们这是,是要走回头路
3: ？哦，嗯<音>。所以就会
2: 把它呃贴上。就是它是落伍的，它是不安全的，对
3: 对,对，这些表现。对,对,对,
2: 对，那我觉得这些东西都是可以被改变的。嗯，那另外一个一个方向要去想的就是说，哦，我也很感谢在，在在助产士路呃，士围的这一段时间，其实还是有一些助产士助产师他们坚持着做助产。工作
3: 对对对,
2: 对,对，那我刚刚有讲了中医跟西医其实是不同的专业，嗯、那其实助产师跟妇产科医生也是不同的专业。嗯、这个我在书里面有写、嗯，我本来一直要去想为什么要有这两个不一样的角色的存在。嗯、后来我想通了，其实它本来就是不一样的专业，本来就应该有这样子不同角色的人存在。嗯对，嗯那。呃，在助产士四维的这这二三十年间，其实这些坚持继续做助产，然后做居家生产的助产师、助产士其实是非常了不起
3: 的。嗯,嗯那
2: 可是他们不见容于体制内。嗯,嗯那就变成说，当我要选择这样的生产方式的时候，我不能进医疗院所，因为医疗院所的医生不不,不接受这样子。的生产
3: 方式，嗯、oh, 对，那
2: 就变成他们只能做居家，嗯
3: 哼
2: ，嗯哼那做居家之后，如果发生紧急状况，为什么要强调说是要医生跟助产师共同来照顾产妇、嗯嗯？因为我们刚刚有提到，生产是瞬息万变的
3: ，对对，它有可能
2: 突然从低风险变成高风险，对，这个时候紧急的转送就非常的非常的重要，嗯哼，嗯那可是他们是被体制排挤。到居家去生产的，嗯哼，嗯那当他们遇到紧急状况的时候，他们在第一时间是求救无缘的
3: 嗯
2: ，嗯哼，对对对对，就是求救无门，他可能会被被医疗院所排挤，说谁叫你们在家里生，嗯
3: ，就就蛮无情
2: 的、嗯，对对对，所以也才去强调说医生跟助产师共同照顾的一个稳定的模式存在的必要性嗯，嗯哼，对，那也因为这样子他们。发生紧急状况的时候，求救无门的时候，就有可能出事情，而把大家就更把这个是一个落伍的方式、不安全的方式的标签贴上去。嗯对嗯。那所以我觉得，呃，我在书里面有分享丹麦的模
1: 式。哦，对对對
2: ,对。那丹麦是非常稳定的。其实北欧的国家在呃这几年在世界排名上，就是像生产的指标啊、模职啊。性别啊，各方面其实都走在很前面
3: 。对，所以，
2: 我二零一六年去丹麦参观这呃三间医院，发现我们现在做的方法，其实他们是全国的医院的生产都是这么做的。嗯
1: 哼
2: 。那我就更觉得说，嗯、那我们有什么不可以
1: ？对，其实我们是可以这样做的。是是是。对，所以在好运工作室，就好、是、就是就是陈医师你们的好运团队，基本上就是采取医师跟助产师合合作的方式嘛。对
2: ，對然后这样子，你就有那个空间让产家去选择他们理想中的生产方式、哦嗯，而不是说我今天想要用一个低医疗介入的方式，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，可是我不想在家呀，嗯嗯
3: ，我还
2: 是想要，我觉得我。觉得在医院比较安
3: 全
2: 、嗯嗯，那不会因为这样就被逼着说我一定要接受居家生产这件,
3: 件嗯嗯,嗯
2: 就是当你一个孕程的检查是低风险的时候，你要在家里生，要在助产所生，要在医院生是可以自由选择。嗯
1: 哼，对，嗯，其实啊，我觉得我们谈那么多啊，还有一个我觉得还蛮重要的一个议题就是伴侣。对，对，嗯在生产过程中的角色跟位置，我觉得是很重要的。
2: 对对对，这个我我们我们刚刚讲，我们生长的年代是没有性平的概念。
3: 对,對
2: 所以其实我在这个过程当中，妇产科是蛮独特的，因为我们只看单一性别的。这句话这样讲也不对，因为现在有各种性别认同的人。对對,对。我都非常强调我的门诊，你觉得你需要看妇产科就可以来，这样嗯哼嗯哼不管你的性别认同是什么，这样。嗯哼嗯哼嗯哼对，那可是，在很长的一段职业的时间里面，其实我还是非常没有性别概念的。嗯哼，嗯所以我对于呃先生，就是伴侣这个角色，跟跟妇女，就是跟产妇的性别的、嗯、权利的不对等，为、嗯、很长的一段时间是愤怒的。嗯
1: <笑>嗯，嗯嗯嗯这样我我我可以理解。对
2: 、嗯，然后就是你愤怒到，可是你也觉得说，你好像没有一个什么方法去处理它。然后我念研究所念了三四年，也一直想不通我要怎么样去处理伴侣这个角色。
3: 嗯嗯那
2: 一直到开始真的去做的时候，然后我们发现，其实我们只要提供给伴侣一个
3: ，嗯、呃
2: ，对生产跟他的他的呃，对跟产部有一样同等的知识输入、嗯嗯，让他好好去了解生产这件事情。嗯、所以我我输。的前面有写，每个人都是被生出来的，其实不论你的性别，每个人都有生产的经验。对，那对我会发现说，很多伴侣在这个过程当中，他的担忧，他的无法进入生产的这个状况，嗯嗯嗯、或者是说他一直把自己阻隔在外，他觉得生产是我老婆的事情，我只要听他要我怎么做就怎么做就好，嗯、就非常被动这样。嗯嗯嗯嗯、所有这些。各式各样伴侣的表现，其实还是不脱于这个社会给的性别框架。然后他们长成的过程当中，我们给定的伴侣的角色，嗯哼
3: 嗯哼，对。然
2: 后还有就是他们自己的生产经验，就是他们被妈妈生出来的时候，他童年甚至婴儿时期怎么样被对待，都会影响到他现在跟伴侣要去迎接生产性。嗯嗯。对，所以我书里面有一张也写了我这些年的观察
1: ，而且在好运工作室，就是说你有特别要求伴侣一定要参加你们的课程。
2: 对对、嗯，因为你这样，我们我们就讲说，你不是你不是来当啦啦队的，
1: 哦、对，所以<笑>你不是
2: 在旁边喊加油就好、嗯
1: ，参与很重要。
2: 对，你是要下场一起去生小孩的，哦
1: ，哦哦下场一起去生小孩，哎，这说法很棒哎，<笑>真的，跟你的伴侣一起生这样子，是是
2: 是。是然后我觉得很有趣的是，我都很喜欢看那个当孩子出生的时候，爸爸的那个整个身体语言跟那个,、呃、反应那个
1: 表情吗反、哦哦反
3: 应？然后我都觉得
2: 很多男性伴侣在那个时候突然长大
1: 了。哦，真的吗？<笑><笑>你觉得就是在那个生产的过程当中，那个爸爸的部分，他是他就开始有很大的改变。
2: 对、嗯哦、我们，我们嗯、呃，最近很多人很喜欢很无情的说，就是台湾是一个妈宝社会<笑>、啊。对，妈宝社会。对、嗯，我觉得这个是克服妈宝的一个很重要的事情
1: ，就是让更多的男性到产房里面去参与生产。对，对对嗯、哦，我觉得很有趣的说法。嗯。好， 我们先休息一 下， 稍回来。电台性别平等 E C Go， 今天呢，刚是我们邀请到了陈玉平医师来谈他的书哦，《生产本该无伤》。其实最后呢，我想问一下陈医师，就是关于你的好运工作室哦，因为我发现你也花了一些篇幅来描写你那个好运工作室的空间规划
2: 环境，
1: 我觉得非常特别，它是咖啡馆的概念呢。对，是怎么样一个想法？呃
2: ，其实最开始是在研究所的时候接到一些讯息，就是。呃，日本他们在发展就是长照咖啡馆，对。那他希望把长照这个老人的照顾拉回社区，嗯哼。那希望他们能够就近有一个单位，可是他又不是医疗院所，因为医疗院所给我们的感觉就是比较冰冷，然后比较照规矩来。对。对对那他既然要把它拉回社区，他就用一个。咖啡馆的空间概念，让大家平常就可以把长照的这个议题回归融入到生活里面。嗯
3: 哼嗯。那我们
2: 就在讲顺势生产的这个概念，其实跟长照的概念是一样的。嗯哼嗯嗯。呃，过往都是在家里出生，然
3: 后我们常说
2: 什么养一个小孩就需要一个村庄的力量。
3: 對,对对。那
2: 可是因为生活形态的改变，生产这件事情进到医院里面。它变成非常个人、非常就是单独家庭的事情。那也因为这样，很多人越来越觉得在生产育儿方面觉得孤立无援。嗯嗯嗯那我们就呃想说，我们既然现在要成立一间助产所，然后我们就参考造咖啡馆概念，因为毕竟这个概念大家比较陌生。嗯那如果今天任何一个客人他。今天来咖啡馆，然后点了一杯咖啡，吃了个甜点。他对生产不一样的生产方式有一些呃开小去认识他，然后有不一样的想法的概念的话，我觉得这就是达到我们想要让他再重新走入生活的这个想法。嗯
3: 嗯嗯，对。而
2: 且当用咖啡馆的概念来布置一个住产所的时候，它会是一个比较放松，然后人跟人之间可以交流。以往在村庄里面，产婆的角色其实是很重要
3: 的。嗯、oh, ，对，对，就是
2: 呃，所有的女性的相关的身体知识都是围绕着产婆引动的这个生活圈。Mm-hmm, 嗯哼，嗯。那我们听过很有趣的故事，就是说、嗯、你可能在以前同一个村庄都是同一个产婆接生的。嗯、oh, ，
3: 对。然
2: 后家里小孩不乖的时候。妈妈就会拎着这个小孩去产婆面前说：“你跟她忏悔，或者是请产婆教育她一下，就是你辛辛苦苦把她生出来， oh. 她今天怎么可以这么不听话那样子？”哦、
1: oh, ，原来有这样方式，对<笑>对<笑><笑><笑>对，很有趣。那<笑>我觉得
2: 那是一个很可爱的女人的一个互助圈，嗯嗯，对，然后非常非常独特的。那我们有点想把好运变成。这样，嗯嗯哼，就是重新再找回这些呃，就是生活当中的连接，然后到一个你你觉得没有压力，嗯然后一来你就愿意放松、轻吐的地方
3: ，这样嗯
2: 哼嗯哼，对，所以那时候就是呃，用这样子的概念，然后跟我们的朋友、工作伙伴合作，去把一个在咖啡馆里的助产所，或者你也可以说是在助产所里的咖啡馆，这样建立起来。嗯
1: 嗯，我觉得这样子让那个助产所好像看来这比较温暖、比较柔和一点。而且哦，就是在书里面，我印象中有提到，就是说多半的医疗院所，它的空间设计都是用接生者的立场去设计的，比较没有考虑到那个孕产妇。对。
2: 然后，二零一六年他们还没有产房改造计划。嗯哼
1: 嗯
3: 。
2: 那是我回来之后，他们开始呃，起因于说一个一个建筑师。呃，陪他太太在生产的时候，嗯哼嗯哼他觉得这个产房太糟糕了、嗯。虽然说他们的执行上是现在做的顺势生产，可是建筑师嘛，他就觉得这个环境可以更好。嗯哼嗯哼，所以他就跟跟院方提出建议说，那可以怎么样把它改造得更像家里的环境、嗯？那为什么要把它改造得更像家里的环境嗯哼嗯哼？那这里面一个很重要的贺蒙是。呃，催产素，哦
1: 、对,对对对
2: 对。那催产素其实，如果不同性别或者没有生产经验的人，他很陌生的话，我喜欢说，你做爱需要什么样的环境条件？你生产就是需要什么样的条
1: 件？我觉得这个让我看到的时候，觉得好有哲理。<笑>我一直想了想了好久，
2: <笑>因为就。生理机转来讲，所有的荷尔蒙分泌、生理反应是一模一样的
3: 。嗯嗯嗯嗯可
2: 是它更进阶、更厉害这样子，嗯、它那个催产素的分泌更多这样子。嗯对嗯。那我觉得举这个例子，大家就懂它需要什么样的环境。没错。所以你想象在医院那么强的灯光，然后人走来走去，然后你被规定只能躺躺在一个冰冷的产台上，然后诸多的介入。不会享受这一场生产
3: ，嗯，对，真的。真的然后，所
2: 以那个建筑师提出来的建议之后，丹麦的国家，因为他们的医院都是国有，嗯
3: 哼，对，然后他们
2: 国家就出经费去实行了一个产房改造计划，嗯
3: 哼，嗯哼那就
2: 是二零二零年之前，他们有规定，就是哪几间医院的产房。必须照这个建筑师的设计去改造，嗯哦，二零二零年就是完成了，然后今年已经开始陆续有一些呃论文发表了，嗯对嗯，所以我书里面有把它写进去，嗯。那就是因为呃生产它这么独特的生理转变，然后它需要一个呃有隐私、你觉得安全、舒服的环境条件，你才能够让它顺利，嗯，对，所以我就是。嗯呃，参考了丹麦这个国家级的产房改造计划，把助产所的产房就照那样的设计去做。我现在在协和妇女医院工作
3: 嘛，嗯嗯嗯、那我们
2: 协和的呃院长林金府医师，他其实也非常认同这样子观念，所以我们在协和也有一间这样的房。对、嗯、对,
1: 对，我觉得还蛮棒的。其实最后我想问一下陈医师哦，就是说因为现在疫情非常严峻哦。我不知道对顺治生产有没有什么影响呢
2: 、呃？其实反而对我们的影响比较小， uh-huh. 然后反而对一般的生产影响比较大，就是自从疫情变成三级
3: 之后，对对对
2: ，很多的医院为了保障其他所有的人的安全，对，变成他们的生产的措施是，呃、你来快塞
3: ，快塞如
2: 果是阴性的话
3: 。我们就
2: 尽快安排催生， uh-huh,
3: uh-huh.
2: 就是预产期四十周嘛，对对。那其实三十七周之后，在妇产科来讲就算足月的小孩，嗯嗯
3: 嗯。所以等于
2: 就是三十七周之后，医生可能会跟你约个时间来做快筛，然后如果是阴性的话，我们就是在三天之内
3: ，就尽快安排
2: 时间催生，催、uh-huh. 不出来就开刀了。哦、uh-huh.。结果变成他们就不能自由选择他们的生产方式。嗯嗯嗯反而我们一样有做快筛，嗯哼嗯，那可是我们还是尽量照着，呃，生产计划来走，嗯哼,嗯,哼嗯哼，那只是在陪产的人，人人数上有限，然
1: 、哦、对，对
2: 对对，因为还是为了顾及大家的安全
1: ，對,对对对，那
2: 这个是在这个时候没有办法的事情，嗯哼嗯哼可是至少我们的生产可以照着我们本来的计划走，嗯哼嗯哼嗯哼那呃，我觉得这。这样的过程也让我们重新去思考说，说其实，在孕期当中，接生者跟生产的产家，去把生产规划好的重要性
3: 。嗯，对，对对当
2: 你没有一起去把你们的生产计划讨论出来的时候，面临疫情的转变，你的那个变动幅度是非常大的
3: 。对，没错。那
2: 你就变成要收回很多的东西，嗯、去确保它进行的顺利跟安全。对，那可是我们如果在运程当中就把这一切的规划好，那基本上我们跟厂家的知识的呃对对等上是比较在同一个
3: 程度
2: 上去讨论生产这件事情，嗯
1: ，
3: 他
2: 必须做的改变就比较少，嗯，这也关乎说双方互信的程
1: 度，嗯，当然，对
2: 对对、嗯，所以。我觉得借由这个机会，更让我们看到说，其实共同去规划生产的重要性。那尤其在这一段时间，其实孕妇也会比较紧张，比
1: 较哦，对呀、啊，当然。那可,可是因为我们从
2: 规划生产的时候，我们每一个产家都有他们自己的助产师，
1: 嗯
3: 嗯，这个助产
2: 师会负责他们的产前课程，然后跟生产的陪产，嗯嗯嗯，跟产后的照顾嘛。那我觉得有有一个稳定的支持跟陪伴是非常重要的
3: 。嗯哼，那在这
2: 一段大家心情浮动的时候，呃，助产师的陪伴，其实我们的产家心情波动的程度都还 OK。嗯哼，嗯哼嗯，对。
1: 今天呢、哦，真的很高兴，就是呃，陈玉平医师来谈他的《生产本该无伤》这本书啊、哦。我觉得这本书其实可以让大家真的好好的去认识顺势生产啊、哦嗯、这件事情，真的非常重要，而
2: 且是不论性别啊、嗯哦，对，当然<笑>大家都可以借由这本书重新再去回溯。
1: 真的很谢谢陈医师，谢谢你，谢谢文龙，
2: 谢谢大家，<笑>谢谢大家收听
1: 今天的性别平移之歌，拜拜，拜拜
0: 。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝。远的时候有个人陪，哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，逗逗你的笑脸，让你喜欢整个明。天哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，让你知道你最美。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，孤单时有。